0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是 Neko 乌喵。我兄弟。Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？好的，今天的节目呢，可能会有一点点的复杂，因为我想把今天的节目时长分成前后两个 part。那我其实一直在考虑要不要讲这件事情，只是我越想越不对劲，所以反正我们就。这里是 Podcast， 然后又是比较铁的小猫才会听的吧。我的预期应该是 Podcast 是，呃，真的真的很喜欢我的小猫才会有耐心想把这整支 Podcast 听完，所以这边应该都自己人吧。<笑>我我现在是这么预期的哦，好，好，所以呢，嗯，前半部分我会稍微讲一下，就是艾丽莎莎的事情。然后后半部分呢，我会来聊今天我们要来爆雷的一本小说，叫做《守护书的猫》。如果你有 follow 我的 IG 的话，应该会知道这本书我在阅读的过程，我一直不断的在发文，然后一直在说这本书真的很值得大家一看。那《守护书的猫》那个说书已经在路上了，就是在做这样在剪辑。然后我自己觉得这本书，就算你听我爆雷完了，我也很希望大家真的去找书来看，因为这本书里面有蛮多值得发人深省的句子，甚至是包含作者自己的后续，他的后记都在讲，嗯，有点像是感慨吧，就是现在书的舒适的状况，以及大家呃阅读不的风气没有那么的兴盛了，然后他自己认为现在的年轻人在面对世道的一些方式跟一些说话的态度。然后后来我想一想，嗯，可能也跟艾丽莎莎有点关系吧，就是她的样子跟现在这个书这个作者他在感叹的事情，也许 maybe 两件事情是可以放在一起讲的。那我会把它分成两个部分，就是前半部分我会讲莎莎的事情，然后是一个关于我跟她之间的小故事。那后半部分呢，就是我们来聊这本书的故事。如果你想要听，呃，如果你想要看守护书的猫，然后你不愿意，呃，听到我的暴雷故事的话，那我建议你可以先把前半部分听完，或是这一集干脆就回避掉，等到说书的影片上了，或者是你自己把这本书阅读完毕了，你再回来听也可以。这是一个完全大家呃 free choice 的选择，好不好？那我自己会说这一集会有一点小小的沉重，微微的啦，就。嗯，如果稍微发了我久一点的小猫，应该会知道我在一八年吧，一八年一七年那个时候跟呃莎莎他们就是那一挂的女生还算有一点点关系。然后那一挂女生那时候的组成也不是现在这个样子，就是那时候有一票人是聚集在一起，然后好像很熟，大家会玩在一起。可是现在我侧面再去了解，好像他们也没有混在一起了。反正跟他们那时候就。我就是那时候认识了他们，然后我觉得他们里面每一个都，就是如果真的要讲的话，我那时候认识阿元，认识居妮，然后呃 b l a i r 然后莎莎，还有另外一个连连名字我都不想，嗯，反正啊，对，另外一个名字连我都讲都不想讲了，对，反正这几这里面几个人，我觉得只有居妮跟阿元是真的是，嗯，我觉得值得深交的人，其他我就。打个很大的问号，甚至是，呃，有些连名字都不想讲的人，我觉得根本连认识都不应该认识。这样，那反正呢，那个时候我认识莎莎，我我我觉得，呃，莎莎之所以会一直被人家掩藏，然后一直被人家原谅，不是因为她真的很会操作，而是如果你真的了解这个人之后，你会发现他的那些白目是出自于本心的。这样听起来是在帮他说话吗？就是。嗯，他没有带着恶意在做这件事情。无论他做任何事，比如说他之前我也抨击过他那个喝油那肝胆排毒法什么，我觉得很蠢。可是他是发自内心的相信这件事情是真的。就是，嗯，你要你要说他聪明也好，你要说他笨也好，可是他就是把这件事情弄得，嗯，他没有恶意，就就是你你不可能，尤其是台湾人，我们都是。呃，善良的人，所以我们通常不太会去憎恨一个没有恶意的人。那他所有的白目的行为，我先说都是没有恶意的，包含他这一次的 “me too” 事件，言上说真的，我也是翻了一个大大的白眼。但是我那时候看到那篇贴文的时候，我并没有生气成那个样子，我只是觉得 “OK”， 你又在做 your thing， 这样子就是毫不意外在做你的事情。可是因为我认识这个人，然后我也跟他聊过天。好歹也跟他同床共寝一个晚上，然后呃，就是了解了一下他，他也有去参加他的生日 party 等等的，就有一点点微微的交情。之后我就很确定，我不是想跟这个人有太深刻的交情。原因是很多的时候，他活在他自己的保护塔里面，活得太好。然后他就是你要说他没有同理心，我我觉得他他是没有同理心，可是他不是不懂得。换位思考嘛，就，嗯，这是没有同理心还是没有换没有能力换位思考呢？就是他比较没有办法去理解为什么其他人会对这件事情这么的生气。嗯，大部分的人，我们一般人在思考事情的时候，其实我们可以理解说，呃，就算就算我我举一个比较明显的例子好了，如果你今天你身边有个朋友，假设他有糖尿病，可是你没有。但你应该可以理解他的，因为他有这个疾病，所以他可能身上会有一些不方便的地方，或者有些东西不能吃。所以，呃，就算你没有，我们没有糖尿病的人，我们理论上应该都可以换位思考，说，哦，那今天我们可能要去一些，嗯，比较没有那么多甜食的地方，就是你知道的。但是因为他的生活，他的周遭环境都是那样子，比较相对。呃，我不能讲无忧无虑，他也是有他自己的烦恼，但是他的环境比较，嗯，应该说他的成长过程是，我今天发生事情了，是木已成舟了，所以我我的思考逻辑我不会把这件事情当一回事，我会想，好，那我们接下来要怎么办？他比较是任务导向那种思考方式。嗯、呃，那我不是说要讲一个小故事吗？就那一天晚上是一个聚会，我还记得那时候我还拍了一支跟他们一起的影片，然后呃，我们房间其实不太够睡，所以我跟艾丽莎莎还有另外一个女生，我们三个人挤在同一张床上，然后我很自然的被挤在中间，我也不知道为什么，但反正呃，他们就很积极的在帮我想一些主题，就是可以让我拍影片的东西。那那个时候其实我。呃，就是抱持着姑且一试听听看嘛，因为毕竟那时候去参加聚会的人里面，只有我点乐比较低。可是无论他们讲什么主题，我都是有一种啊，可是我不想拍这个啊，可是那个不是我的 t h i n g s 就是你知道，他们想的东西都是一些比较嗯。整理形态的，有一阵子我也试过，比如说五个怎么样怎么样的条件让你呃，或者是三件事情让你知道什么，就是你知道，嗯，米露现在还是那一套路线，就是大家如果喜欢看的话，很多两性相关的题材都会是往那个方向去。三招让你瞬间理解男生在想什么，暧昧的男生会做什么样的事情，什么样的举动，这样。但是如果你们知道我的话，其实那个时候我就。姑且一试，但我自己试过了，知道我并不是很喜欢那样子把人类很暴力的做分类跟贴标签的动作。but anyway， 他们还是很认真的在帮我想，呃，如何让我想办法，我让我的频道变红的方式。所以，嗯，他们就一直很鼓励我拍各种各式各样的东西嘛。那我自己就就就讲了讲，然后我也忘了是讲什么，我就突然讲到呃一些。我以前发生过也是类似被骚扰的事情，对。然后这件事情我从来没有在频道上讲过，因为我觉得这件事情蛮大条的。然后甚至是前阵子有编辑，呃，那时候 Me t 还没这么红，就略红，黄子佼的事件还出还刚出来的时候，那时候就有编辑写信问我说，有一本 Me t 的书，问我要不要讲，就是刚好跟最近的时事有关系。然后那时候我也是跟编辑讲说，不好意思，因为我自己有类似相关的经验，然后我不是很想要把这些东西，我不是很敢看这些类型的书籍。说句坦白话，就是我觉得现在能把自己伤痛的那些经验说出来的人很勇敢，因为我不敢讲<笑>真正发生过的，我觉得很严重的，我觉得很 fuck 到的，那那那些东西我真的不敢讲。嗯，那那时候我就反正呃，有有有跟。嗯，莎莎他们讲这样子，就在床上嘛，反正躺在床上，然后灯关掉，两你也没没看到人，好像似乎比较容易能讲心事。然后我印象很深刻，那时候他就讲说这又没什么，他直接这样跟我说这又没什么。他就听完我讲的故事说这没什么啊。然后他就讲了一个他更惨的，也是 Me Too 的故事。嗯，那他有在影片里面说这样子，然后嗯，他讲的更低调这样。那我那时候我,我其实是。呃，我觉得我陷入僵直的状态，就是我整个人是没有办法翻身的。我物理上也没办法翻身，因为我被两个女生夹在中间。但事实上，我感觉我的身体是很重的，然后我好像瞬间被一个冰块冰住，那种感觉就是 freeze， 就 frost 这样。然后我我我第一个想法是，我要不要转身过去抱抱他？可是他说没什么。对他来说，他说这没什么。他说那一天发生完事情后，他哭一哭，可是他就觉得没有什么。他觉得他觉得事情发生就发生了，要不然怎么办？呃，那那然后他就说，就这没有什么东西。他从来不会把这件事情当一回事。嗯，他是认真，没有把这件事情当一回事。当然，他很受伤，身无论是身体上还是心理上，可是他不会觉得要去呃反抗，或是他不会在他心里留下一个伤痕，不会一直在检讨自己。他会想下一次我要怎么样不让这件事情再发生，他很快的可以去去度过那件事情。那我觉得他比较比较不好的事情，他对我说这又没什么，就他没有办法理解为什么大家要把这件事情看得这么严重。然后 ，me too 这件事情真的有这么严重吗？比如说被人家呃，无论各种各式各样的方式，所以。那时候那个当下躺在他旁边的我，第一个念头是我要不要转身去抱抱他？可是他说没有什么。第二个念头是，是不是我小题大做了？这就是我觉得，呃，他那支影片跟他那篇贴文让我最不舒服的地方，因为我私下知道他，然后这件事情也已经是很久以前发生的了，所以他今天做出这样的言论跟这样发言的时候，我完全就是在我预料之内。可是。我花了很久的时间才缓过来，不是当下，是真的过了好几年，我才呃缓过来说，呃，告诉自己说，他觉得没有关系，他觉得没有什么，不代表我也要跟他一样觉得没有什么。因为那个时候，当下他跟我讲这件事情不是这这没有什么，这不是什么大不了的事的时候，我是检讨我自己的。蛮多受害人，在讲自己的经验的时候，然后被呃被检讨受害人嘛，或者是人家在安慰你的时候说啊，这又没什么，那、啊、你你想太多了啦，这样反而会让受害人去检讨自己。我觉得这就是那个过程。那无论你今天是不是受害人，我认为你都没有那个立场去告诉别人说你的经验不算了什么，同样都是被蚊子叮。假设你觉得被蚊子叮擦药要洗个澡就好了，可是我觉得被蚊子叮我就会抓破皮，我就会流血，我就会很痛，我就会受伤，我就会蜂窝性组织炎。这就是每个人体质不一样的问题啊。那我我相信有些人就是没有办法换位思考去理解。我觉得，嗯，爱丽莎莎现在今天她她今天的那一件事情就是这样而已。然后我其实就看了那一些影片，就是她拍的影片。还找他的好朋友来拍一支讲他们咪兔发生的事情，他的那个嘻嘻笑笑不是演出来的。很多人在说什么下面那个故事就讲说，那为了为了拍这一支片又掰一大堆故事。呃，你们信我，莎莎不是有能力讲故事的人，<笑>他不是他。如果今天有能力可以编故事的话，他的他的能耐绝对不会只有这样。他必须要发生些某些事情，他才有办法拍影片，所以。他讲的那些事情应该八成都是真的，至少里面有一些故事是我听他讲过、亲儿讲过。然后那个时候是呃一八年、一七年的事情的，所以我相信那些事情是真的发生过。那如果大家有看影片的话，在他旁边那个 Penny 都快要哭出来了，其实那才是正常人的反应。可是因为你旁边那一个人发生的事情比你更惨，他看起来都没有怎么样了，所以这个时候。受害人会就是我不讲我不我也不讲受害人了，就是反正一样发生这样的事情的人，都会讲说，那我是不是应该要跟他一样？是不是我想太多？是不是我反应过急？」我现在要跟大家讲说，真的不是你反应过急，也有是跟我一样，到现在还没有办法勇敢面对这一切的人。我到现在还没有胆量去看房思琪的那一本小说，那本小说这么红哎、欸。而且基本上所有书评人都讲过那本书吧，嗯，我没有，我连看到那本书的封面，我都会有一点就是手心发汗，或者是脚有点像结冰那种感觉，因为我真的不想去碰那类型的书籍，然后我也真的不敢去碰那类型的书籍，甚至我有一阵子把我自己弄得很丑，就是为了我这辈子再也不想要遇到类似《Me Too》的事情。我只能跟大家说，我发生的事其实也许没有像莎莎发生的那么严重。我没有办法想象，如果我今天是像他遇到那么多次，我会怎么办？因为毕竟我也才遇过三次吧。在<笑>哎、欸，三次好像也没有很少吼，但反正就因为因为因为都蛮可怕的。这样，我有一个，我有跟大家讲过，就是我国中的时候嘛，嗯，有一个男生。我我坐在书局里面看书，然后靠着书柜，然后有一个男生就蹲蹲坐在我的正前方。可是因为我在看书，所以我头抬起来的时候，我的脸正好对着他的胯下。然后他又穿着超级短裤，所以基本上我是看得到他的头。男生的下面就只有一个头了，我们大家，<笑>而且我看得到那条缝，嗯，我印象非常深刻。我看得到那条缝，我看得到他的头，我看得到那个东西是有点肉，逼近紫色的。我想那个大小应该是已经 OK 了吧。他就这样子蹲蹲到我妈来接我，少说也蹲了半个小时。我只能说这家伙，这个男的，这位大爷大爷吗？他应该也是爸爸的人了，就是看起来三十几岁的男性，核心肌群真的是不简单。蹲了这么久，膝盖还不会酸，脚都不会酸，我也真是佩服。然后他在那边蹲着，那是何家人书店，居然没有任何一个店员觉得他蹲在一个国中女生的脸的正前方是没有问题的。他是蹲在我的身体的上方，他没有碰到我，但是你知道了，就是整个直接跨在那里，而且不止一次。我妈每次来接我，她都从大老远的走过来，然后大叫“妹妹”这样，因为她就叫我妹妹。然后我头会抬，然后呃跟她说不好意思，然后我就是就是要借过嘛，就是爬起来这样。对我还要跟她说不好意思。我妈可能一看到那个场景，她也不知道该怎么办，但我妈也没有出声骂她。就是如果今天换我是妈妈，有一个男的跨在我女儿的身体上。大腿对着他的脸，我还不把这个男的揪到！我跟你们说，旁边就是警察局，<笑>我还不马上报警！我说你这个人在干嘛、啊？而且他就是在我的正上方拿着一本书，就是拿着我正后面的书柜在看。这位大哥，你真的是可以，就是任何人应该，任何一个有常识一点的人都应该不会是直接蹲在别人身体上看书吧？应该会抽走。然后，呃，去去更远一点的地方，<笑>或是站着，或是什么的，反正你无论做什么动作，都不可能是腿张开跨在别人的脸面前吧？至少我是这么认为啦。这个是我在频道上有讲过的故事。然后剩下我遇到过的两个 o o 都烂到一个不行，烂到一个不行。对，但是我真的没有勇气跟大家讲这件事情。然后。呃，知道这件事情的人也是上台北之后，我身边几个朋友这样，包含我老公，而且我老公知道这件事情，据说还是我喝醉的时候我脱口而出的，然后我很哭着跟他讲说，就是就是觉得自己很脏这样，然后他，嗯、我也没有印象了，就是他都是他跟我说的，对，反正就是就是这样。所以我觉得我会需要一点时间，甚至我这辈子可能就带着我的 “me too” 故事进坟墓去了。我只能说我不想讲出来。还有另外一些原因是有太多的受害，有太多的受害者是被检讨，有太多人会说你当下没有拒绝，你为什么不反抗？你为什么不？做些什么？就是当那个人跨坐在你的身、你的脸前面，你已经都看到龟头缝的时候，哎我还是讲出来了。你已经看到那个东西的时候，为什么你不站起来？为什么你不呼呼救？为什么你不做一点什么？你要一个国中女生怎么做什么？我以为会有人来救我啊！店员都走来走去，那么多人走来走去，没有人救我啊！事实就是这样，没有人救我啊！就算我呼救了，他也没有对我怎么样啊！我那时候心里面的想法是。嗯，所以现在这状况是正常的吗？可是他没有碰到我这样算吗？那还有更多的时候是，比如说我跟朋友出去，然后有一个男生呃从上面往下拍我胸部，拍我拍我露出来的乳沟，这样这样这样算吗？这种算吗？如果要把这种算进去的话，我的 me too 真的是数都数不完哦。所以我真的是高中跟大学哎，高中吧，就是很智力把自己变得很丑。<笑>很努力把自己吃胖了，<笑>对，反正就就类似像这样的东西，真的多不胜数，嗯，多不胜数。好，然后接着下来呢，我要来讲呃守护书的猫了。所以如果你想要回避的话，这就是我今天想跟大家分享的故事。我今天也不是想要帮莎莎说话，我只是说它就是那个样子。你要喜欢它也可以，你要不喜欢它也可以。本质上，我觉得它不是一个坏人。说真的，我是属于不欣赏他的那种人。但如果今天，嗯、呃，跟他做朋友，我可以跟他做朋友，但是我不会跟他深交。就是我没有办法跟一个神经症的太大条的人相处太久，因为他会讲太多话，然后伤到我的神经，可是他自己并不自知。那我没有办法跟这样的朋友在一起，因为如果我中太多箭的话，我知道我很快就会倒地。<笑>我血量很低，我玻璃心很碎，好不好？所以我没有办法，就是呃，神经就是跟这样的人在一起，我可能久了神经会衰弱啦。而且我可能也会忍无可忍，就想对他大吼大叫，所以我就不会想要跟这样的人生交。可是这是不是表示他就是个坏人呢？并不是啊。今天一个人没有阅读习惯，你还是会跟他当朋友。今天一个人讲话白目。你可能就会知道，啊，这就是一个讲话白目的朋友，但你不会想要跟他有更深一层的交集，你只是就是维持良好关系，就这样而已。但作为粉丝的立场，呃，我是不会喜欢一个这样子的偶像，就是他不会是我想要崇拜或是学习的对象。毕竟讲到后来，就是一个 KOL， 为什么你要去追随一个 YouTuber 或是追随一个 KOL 了？你为什么要喜欢他呢？追根究底，就是。呃，你想要从他身上学一点什么吧？我想，或者是你想要变成他那个样子吧？或者是你觉得他的品味很好，你相信他的选品，你相信他推荐的东西，他他会替他推荐的东西背书，这样子吧？那呃，莎莎呢？她虽然没有恶意，可是她同时也没有什么太多的判断能力，所以我相信他推荐的东西是他打从心底觉得那个是好的东西。但退一万步来说，如果他的判断能力不够，他可能会觉得某些东西真的很好，那怎么办呢？所以我会希望，呃，我追随的对象是要有一点基础的判断能力，然后要有一点文化底蕴，然后他的生活方式跟处为人处事嘛，是我想要的未来的那个样子，我才会去喜欢他嘛，要不然我喜欢他干嘛？<笑>是吧？就是才会去喜欢那样子的人嘛。就就就不然不我,我不知道，还是大家可以跟我分享一下，如果你喜欢一个 KOL 的话，是为了什么吗？要不然你们喜欢我，你们喜欢听我的声音是为了什么吗？是因为我很常开诶黄腔吗？哎<笑>，开黄腔算性骚扰吗？<笑>要不然我是不是有时候也在骚扰我们的粉丝呢？哦，不知道不知道现在 me 咪 o 那么敏感，黄腔都要小心开了，是不是？好啦，那爆雷倒数咯。嗯，我是不是应该先讲？可是先分享后续的话，先分享那个后记，就是作者的心得，就直接大爆雷了。所以我好像也没有办法，呃，在这边跟大家说为什么我觉得这本书的在讲的情况，为什么跟莎莎的事情，我觉得可以放在一起说。因为如果要讲这件事情的话，我势必要爆雷。那势必要爆雷的话，就是我觉得你可以听到这里就好了。如果你想要自己看书的话，如果你有那个阅读洁癖，完全不能接受任何一点点。被爆雷的可能性的话，那我觉得你就听到这里好不好？真的，再给你一点逃跑的机会，你要不要再认真想一想？现在，呵呵或者是下了班先去书局买这本书《守护书的猫》爱藏版。哎，我跟你们说，这《守护书的猫》哈，我先，我再给你们一点点时间逃跑。嘿，《守护书的猫》哦，这一本书哦。从封面设计查画、插画就是我的菜。它封面就有一只虎斑猫，然后肚子是白色的那个橘猫。哦，我超喜欢橘猫哎、欸！最近真的一直被橘猫掰弯。我觉得橘猫胖,胖胖的样子真的好可爱哦、啊。我想说未来我要养猫。我最近因为我现在的房子不能养猫，然后我就在想说未来如果我要养猫，我要养什么颜色的猫？我只能用这样子安慰自己，你知道吗？然后说服自己说哦，那是因为我现在。呃，没有办法决定我要养什么花色的猫，所以我才没有猫。不是因为房东不让我养，才不是因为这种理由，是因为我没有办法下决定，我是有选择障碍的人。可是最近，前阵子我很喜欢冰室，最近我好喜欢橘猫，然后再前一阵子我很喜欢三色。Oh my god， <笑>就是没有办法抉择啊。哦，嘿，好。然后《守护书》的猫呢？这本书里面有一只会说话的虎斑猫，橘猫。虎斑橘猫，然后这只猫呢叫阿虎，对，虎斑猫，然后叫阿虎，真是有创意的名字呢。OK， 好，那这只猫也不是突如其来的就出现的，哎，不对,对，这只猫就是突如其来的出现的。我接下来开始讲故事喽。如果你听到这里你还没有逃跑的话，那我相信你就是想要继续往下听了。好的，那么故事开始在一个阴雨天，是一场葬礼，然后我们的男主角呢？嗯，林太郎他的爷爷去世了。那他爷爷那时候就是开了一家旧书店，呃，算旧书店吗？应该算是很有风格的那种小书店，旧书店。对，那爷爷就是经营着这家书店，然后一一边把这个咱们的林太郎拉拔长大的。不过爷爷就先行一步离他而去了，这样。那林太郎身为一个高中生呢，其实也没有办法真的完全就是自己自主自自己自主嘛，所以亲戚就是要商量说，那接下来要由谁来收养这个孩子？那姑姑就跳出来说，不然嗯，反正他没有家人，姑姑就自己一个人，不然就林太郎来跟他一起住吧。可是林太郎如果要去跟姑姑住的话，就是到别的城镇了，那就要把呃爷爷的这个书店处理掉。但是不可能这么快啊，就是总是要一些手续嘛，所以就还有个几天。然后这几天呢，林太郎就决定不去上学了啊、哦，反正也要转学了，然后书店也要卖掉了，他就在书店前面挂跳楼大拍卖出清什么的，反正要把书店处理掉。那这家书店其实跟别的书店很不一样的地方是，这家书店有很多那种不是很好卖的书籍，但非常经典。嗯，比如说，嗯，浮世绘啊，比如说，呃，莎士比亚的经典文学啊。那因为林太郎是跟爷爷一起长大的嘛，所以他其实对于每一本书如数家珍。他就跟着爷爷一起看书，爷爷喜欢看书，他也喜欢看书。然后他也是，呃，那种在班上没有太明显特色的人，就体育不是特别好，然后呃，功课也不是特别突出。啊，就是喜欢看书，在班上也没有什么朋友，就安安静静的这样。好，大纲前提就是这样设定到这里。总而言之，他就有一天正准备要关电源、关店门的时候，突然听到门铃声，就是有客人来的，会有那种叮叮的声音。他转头过去说：“不好意思，我们要打烊咯。」然后这时候出现了一只猫，他跟他讲说：“啊，你是二代木马、啊。”好、哦，你是这家店的二代目啊，然后呃，林太郎就想说，嗯，一定是我太累了，然后我一定是出现幻觉了。那那只猫就说，啊、呃，反正你不管你相不相信啊、呃，我就是出现在这里，我有事情要请你帮忙啊、呃，不管你愿不愿意，反正你就是得跟我走。<笑><笑>反正这只猫讲话非常非常的贱，就是如果大家自己有去看的话，我觉得这只猫讲话很有那个猫的调调，就是猫讲话就是那个调调这样。嗯，好，那反正呢，呃呃，林太郎就就就跟那只猫就聊起来了这样子。那嗯，好像似乎也，他可能就觉得，哎，反正这几天都没有人都家里只有他一个人嘛，所以嗯，他就问他说，那我可以拒绝你的。要就是拒绝你的要求吗？我不想帮你，可以吗？嗯，那猫就说可以啊，然后不过我会非常的失望。的喵<笑>的喵是我加的啦，我觉得猫讲话应该要加一个喵字才比较可爱。那反正林太郎就苦笑啊，就表示其实就如果你要让他失望的话就，就嗯，你你知道的，如果讨好型人格基本上是不会让别人失望的。所以林太郎就问那猫说：“好了，不然你要干嘛？”他就说：“嗯。”你跟我走就对了，好，那他们就走走进书店的深处。可是这只是一家小书店，深处再怎么深，也就那样而已，顶多三个书柜。结果没想到，这猫一走进去，哇，这个书柜突然变成无限长廊，往深一直不断的延伸。家里什么时候变这么大了？从来没想过，这原来都已经不是书柜了。然后。林太郎看得目瞪口呆，猫就问他说：“害怕了吗，二代当家的？”然后他就说：“要逃跑的话，只能趁现在咯。」然后林太郎就说：“我只是觉得很吃惊，不知道什么时候店里增加了这么多的书。”然后他看了远方，就是那一排延伸的书柜，他说：“有这么多的书，我又能开开心心在这里窝上好一阵子了。得拜托姑姑将搬家时间延期才行呢。”那猫就说：“虽然你的幽默感差了点，但心态倒是很健全呢。”这世界上道理说不通或是不合理的事情不胜枚举，要在这种痛苦的世界活下去，最好的武器不是道理，也不是蛮力，而是幽默啊！的喵，<笑>嗯，那反正他们就走吧。那他们走去哪里了呢？原来呀、啊，这只猫啊，希望他要跟，要希望这个林太郎要跟他一起将书从困境中解救出来，所以他们是要去拯救书籍。然后他们就来到了一座第一座的迷宫，就是他们号称这是迷宫，但就是类似宫殿的地方。这宫殿的地方呢，外面非常华丽，很多的装饰品，然后门禁森严。那嗯、呃，阿虎就很有礼貌地按了门铃，<笑>然后呢，出来接待的是一个嗯，面无表情，然后绑着发髻，类似秘书那样子的日本女神。然后就问他们说呃，什么事情这样，那、啊、家里面的主人很忙哦，可能没有时间接待他们。然后呃，阿虎就说他有一件有一件事十万火急，跟书有关。他觉得呢，嗯，这个这个这个，你们家老爷一定会有兴趣的这样子。嗯，那他就回去通报了一下，然后就说听到跟书有关嘛，所以就让他们进去，因为显然这座宅邸的人也是爱书的。可是呢，在这个宅邸的过程中，走路过程中啊，他们看到这宅邸里面有很多的风格，就可能突然间有出现石狮子，然后旁边有小桥流水，可是突然又出现了一些极简的画作等等的，反正就是很多很奇怪的东西堆在一起。大家应该看过那种有没有品味的人，然后装潢自己的家里就会开始乱装潢的那种感觉吧，就类似那样。这座豪宅虽然大到不可思议。然后里面东西也很多，很华丽，可是就像是巴洛克建筑重复太多次一样，觉得装潢过头，而且乱无章法。然后里面没有任何的品味可言，但东西都是好的，就是单独独立出来的东西都是好的。这样，嗯，啊，总而言之之总而言呢，嗯，这个他们就见到了这里面的主人了嘛。然后啊，嗯，他就说。那个那个哦，他们还没见到主人的时候，那个林太郎就说：“我怎么觉得头有点痛起来了？就是这个装潢多到头有点痛，这样我不晓得大家有没有遇过那种地方啦。但是偶尔我有看过一两个品味很差的人，真的去他们家头很痛，就是或者是那种身上穿满名牌，就是呃，但是一点搭配性都没有，你就觉得他把名牌穿成地摊货那种感觉啊、哦，真的是嗯头有点痛。这时候猫说了一句话。”说没有哲学，没有思想，更没有嗜好。无论外表看起来多么丰富，只要掀开盖子一看，会发现里头的东西全部都是向人借来凑数，根本是穷到了极点。那这座宅底给他们的就是这种感觉。好我我之所以特别把这句话贴起来，就是因为我真的觉得这句话真的很棒。在现代社会里面，没有哲学、没有思想、更没有嗜好的人，真的是。真穷！我以前一直觉得没有什么所谓真正的穷人，因为穷，我觉得只是一种状态。只要你认真赚钱，或者是你想办法努力存钱，无论怎么样，总是会有法子存到一点存款的。但是，当你没有哲学、没有思想、没有嗜好、什么都没有的时候，哇，真的很穷哎、欸！而且我随便想，我就想到好几个身边这样子的人。那种感觉哦，那种负能量哦，那种漩涡，它也不会是负能量，就是它是一个无，<笑>是一个黑洞啊！他会，你知道说笑话的人最害怕的就是跟这种人讲话，因为他会无穷无尽的告诉你，那再给我讲个笑话吧，因为他自己讲不出来，他会觉得好好笑哦，然后可能三秒后就说，那你可不可以再讲一个笑话给我？他没有一个空，没有一个没有一个满足点，因为他没有任何自己的思考方式，大概就是这样子。好，那反正呢，就是到了第二个，就是到了迷宫的主人嘛。那结果进到这个，看到这个第一个迷宫的主人呢，第一个迷宫叫做封闭者。这个主人呢，把所有的书都放在柜子里，而且都是用玻璃柜放好。那他也放书呢，他是平放，就是像我们把书摆在桌子上这样平放。他不是立起来的，所以他是很奢华的在用那个空间。就是如果你在台北市看到有人这样在收书的话，你会觉得这个人不是笑诶、欸，就是<笑>浪费评笑这样。可是每一本书看起来都超新，很像没有翻过一样。然后这个男的呢，就是他用一个超快的速度在看书。啊、嗯，他就说，嗯、呃，他很忙，他等一下还要上电视台接受采访，然后他等一下还要还有一些广播节目要赶等等的，你没有什么事情吗？那男主角就是觉得说，你为什么要要这样子放书呢？因为如果你是这样子在收藏书的话，你要看第二遍不是很麻烦吗？你要你要再看书不是很麻烦吗？你把所有的书都放在玻璃柜里面，而且玻璃柜还上锁，那你要怎么再去拿它呢？然后这个男的就呃，迷宫主人就露出匪夷所思的表情，看着我们的男主角说：“啊，为什么要再拿第二遍？为什么要再看第二遍？我已经看过一遍了啊！”然后林太郎就说：“男主角就说啊，可是你有时候还是会回头再看的吧？”接着迷宫主人就讲：“回头看，你是笨蛋吗？”我刚刚才说了，我每天都忙着看新书，光是要达到每个月的标准已经够辛苦了，还要回头看看过的书，我才没有这个闲工夫呢。然后他就滔滔不绝地说：“这世界上啊，有很多号称是爱书的人，但是像我这种身份的人。”被迫看更多的书，比起看一万本的书，能看十万本的人书更有价值。光是这样，就有很多的书要等着被看了，竟然还要回头看同一本书，这不是浪费时间，这是什么？然后呢，这个男主角，这个这个这个迷宫主人就说了一句，我自己觉得很可怕的话：，比起看一本书，比起一本书看十遍，看过十本书的人才会受世人尊敬。这个社会所看重的是一个人是否看了很多书，这是不争的事实。而看过很多书这项事实不是很吸引人吗？难道我说的有错吗？接着呢，林太郎当然就是要想办法逃离迷宫。显然，这个迷宫是得靠嘴炮，嗯，才才呃有办法逃离的、嗯。我们的林太郎就跟这个男生说。这个世界要求这个社会要求的，或是怎么样会怎么样的人受人家尊敬，这都不是我要谈的。我要谈的是，你根本就不爱书，你只爱自己，并不爱书。刚才我也应该说过，真正爱书的人是不会这么处理的。如果你真的爱书，你不会把书放在柜子里，像个艺术品一样展示它。如果你真的爱书，你不会说你这些书只看一遍就把它锁起来。如果你真的爱书，你不会只追求量，而不追求值。嗯，当然这后面是我加的啦，但反正他要讲的意思就是这个意思。这个迷宫的主人就被说服了，他就说，他就问林太郎说：“你喜欢书吗？即便你可能不会受人尊敬，你还是喜欢书吗？尽管如此，你喜欢书吗？”那林太郎就说：“当然喜欢啊，嗯。”然后接着迷宫的主人就说：“我也很喜欢书。”接着这个男生呢，这个迷宫主人呢，就静静地合上了手上的书，夹在腋下站了起来。然后眼前的所有的书柜都被吹垮，接着呢，四面八方的书都振翅而飞，他们就默默地回到了原本的书店。他们解开了第一个迷宫。当然，我中间省略很多东西，不然的话，这只抛开始会有点长。接着呢，他们就来到了第二个迷宫。第二个迷宫啊，呃，出现的时候是下午的时候。下午的时候，阿虎又出现在书店里面，说要带着林太郎走。可是下午的时候呢，与此同时，林太郎是很久没去上学了嘛？所以他们班长一个小女生就送联络部来给他，因为总是要就是把这一段时间的作业什么的交给他嘛。然后阿虎还自信心的跟林太郎说：“放心吧，一般人是看不到我的。”结果班长就瞪大眼睛，然后看着阿虎说：“一只会说话的猫吗？”班长看得到阿虎，连阿虎都很惊讶：“你怎么会看得到我呀？”结果。班长跟阿虎的对话超好笑，他们两个就开始联合起来吐槽我们的林太郎，这个就部分就留给大家去书里面看了。我觉得我自己觉得这一段很有趣。那因为班长看到阿虎了，然后因为班长也已经看到延伸无限延伸的长廊了，所以班长说：“那第二个迷宫他也要去。”阿虎从来没有遇过这种情形，但也不知道该怎么办。可是你看到了，你跟上了，你就得走，因为你已经在这条路上了，就是有点像是你已经上了贼船了，就没办法下船了。所以他们就到了第二个迷宫。那第二个迷宫呢是，呃，减碎者，在这个迷宫里面，所有的东西都是纯白的，然后里面有很多抱着一叠书走来走去的学者，可是他们都走超快，咻咻咻的就不见了。那在这个迷宫里面，它是一个研究所，所以很显然的，他们想要找所长。那他就阿虎就随便抓了一个男生说，我们要找所长。结果那个男生呢就说，呃，他很忙，不知道。然后接着又找另外一个女生，然后那个女生也说。很忙，不知道不知道你们在讲什么？要走了，要走了，很快很快啊！不行不行，没有那么多时间。那在这个研究所里面，所有的人都长得一模一样，无论是衣服啊，或是感觉啊，发型啊，你会觉得每个人都长得差不多，没有什么太大的变化跟个性，好像大家都是复制人一样。最后总算找到一个人，他跟他说：“所长在地下室，你们要往下走。”所以他们就往下走，走了很久很久很久，总算来到了所长室的前面。那在所长室前面呢，有一个男生放着超大声的音乐，我有点忘记是什么了，一首古典歌曲。然后呢，这个古典歌曲呢，哦，第九号交响乐曲，嗯，那是有莫名的活力啊。然后在里面有一个活力十足的男生，哦，男中年男子，然后在疯狂的剪书。没错，他拿着剪刀在剪书，然后地板全部都是纸屑，就是被剪得破破烂烂的书。看到那样子，你知道林太郎真的差点就是就是震惊在原地，怎么可以这样子？他说：“你在干嘛？你快住手啊！”对，然后，哎，这个所长就就看到有客人嘛，然后就嗯，原本应该是要停一下音乐，然后再跟就是跟客人讲话的，但他反而呢把音乐转的大声，然后开始讲自己的话。他就说：“可是他把音乐转大声。”然后讲自己的话的时候，他就跟大家讲说：“别这样嘛，贝多芬是我最喜欢的作曲家之一呀、啊。而且放这首歌的时候，我的研究就会很顺利。”然后他就问他说：“那你在研究什么呢？”然我就说：“哦，你问得太好了。我的研究主题是阅读的效率化。”然后他就问：“啊，什么是效率化？”他说：“很简单，就是为了更快速的阅读研究。”他说。如果这世界上的书像山一样多，我们人类因为太忙碌了，没有时间可以一一看。不过呢，等我的研究完成之后，每一个人每一天都能看数十本书，不光是流行畅销书，连复杂的小说和难懂的哲学书也能转眼瞬间就看完。嗯，这是个流名的流名青史的创举啊。然后呃，班长就问哦，所以你这是速读喽？然后他就说哎。速读法也是一个重要的技术，但是呢，一般的速读呢是要看惯文章才能行得通，要从报章杂志啊的古呃所有的东西那个一览资讯啊，是极为有用的技术。可是如果是哲学方面的外行人，就是突然要对呃就是一本哲学书展开速读，这是不太可能的事情。就是如果大部分的速读都是你，还是要有一点基础的研究，你要快速的速读其实是不太可能做到的。嗯，所以重点来了，我呢成功的将另一项技术与速读融合，他把大纲跟速读融合以后，你们就速读大纲就可以快速的把一本书看完，然后他们就很吃惊，他就哎呀，所谓的大纲啊，就是摘要，透过速读法呢，你就可以快速阅读，呃，所有一本书，你只要能够。”阅读过摘取过这本书精华的大纲或是摘要，就能进一步提高阅读的速度，甚至呢，连难懂的专业术语就更不用说了。然后呃，反正就是那些不懂的东西啊，只要短短的一分钟就可以看完了。好，即便再怎么厚的书籍，嗯，然后他就从这个这个所长就从他身边拿起一本小说，然后随手呢剪下一个小纸片，然后递给那个林太郎，他上面只有一行字，上面写。美勒斯大为震怒，然后他就跟他说：“哈，这就是跑吧，美勒斯的大纲。”然后。林太郎大然超傻眼的、啊，他就说：“那个知名的短篇小说，如果写成大纲，只有这一行字，在经过一再截取的结果，最后得到一行字。当然啦，这种速读法呢，只要两秒就能看完咯。但问题是，长篇小说，若是长篇小说，像是《浮世绘》啊，呃，这种就比较困难，比较难用一句话把它讲完。这样子，这样你们可以知道这本这个迷宫多么 f u 到了吧？但是这个迷宫是现在很多人在做的事情。”好，反正呢，总而言之，这种而言呢，他觉得现在的人都不读书了。其实不是因为大家不读书，是因为大家太忙了。那因为大家太忙，没有时间慢慢看，所以呢，他才会做这种事情，才会理解出速读跟大纲提供给大家。可是这时候，林太郎提出了一个反驳：如果你只用速读跟大纲去理解一本小说的话，是没有办法理解完一整本书的，可是时间确实，人类确实是很忙，现在确实是没有人能够好好安安静下心把一本书看完。这时候啊，林太郎没有短时间内没有办法反驳所长，然后班长在旁边也快要被洗脑了，班长的眼神开始进入迷茫，开始就是你知道，因为班长毕竟是从外面被带来的外行人，所以班长开始要被说服了。我觉得班长在这个故事里面扮演的角色，就是所谓的一般读者，还没有特别喜欢书，但是想要接触书的领域的这样子的人。然后班长就开始被说服了，哦，对耶，我没有时间看书，如果能够一行就看完，该有多好啊！然后班长的那个脸啊，开始变得没有血色，开始慢慢的要变得跟外面那些拿着书一样，那些所长、所所员一样，就是那种。全白的样子，这时候阿虎就在旁边很焦急，赶快跟林太郎说：“你在干嘛、啊？快点啊，快点想办法嘴炮他。<笑>”然后这时候林太郎他冲上前去，把那个他喜欢的那个第九号交响曲按了快转，然后这时候那个声音就变得很刺耳。那所长就说：“你在干嘛？这样音乐就不好听啦、啊。”然后他就说：“我在做你在做的事啊。”你不是说你只要能够呃一分钟看完一本书吗？那原本这首歌我只要一分钟就可以让读让你听完啊，你这样不是更好吗？这样不是省时间吗？你这样可以在一个小时里面听六十遍呢、欸，不是更好吗？这时候所长突然安静下来，他才发现原来不是这样，原来不是读得快就可以的，原来阅读跟音乐一样是要给他一点时间沉淀的。然后这时候他们就成功了，突破了第二个迷宫，回到现实世界。班长还记得刚刚发生什么事，并且就是希望这个这个同学，就是我们的男主角，推荐一本好书给他。男主角也真的都推荐了，推荐之后他就真的回去看。然后我们就进到了第三个迷宫，第三个迷宫辗转来到呃第三个迷宫，第三个迷宫非常难搞，因为第三个迷宫呢是。兜售者，第三个迷宫的迷宫建设人是一个出版社的社长，这个叫做天下第一社出版社，是专门推销、专门出版畅销书。然后这个畅销书的畅畅销书的那个社长呢，他其实认真来讲，因为你前两个迷宫其实都是爱书人，可是第三个这个社长，他其实只是想要拿书来卖钱。他没有认真的想要卖书这件事情，林太郎就经历了一番苦战，他就觉得说，我好像没有什么太明显的切入点，可以说服这个社长说，要要呃就是怎么样出其他的书也是有价值的，并不是要他一直出那一些有呃有畅销好书。他说，在社长讲的，在这里出版的书籍，并不是要传达什么。而是出版社会所要的书籍，说什么应该要向大众发送的讯息，应该要留给后世的哲学和残酷的真相、难懂的真理，这些一点都不重要。社会根本就不想要这种东西。出版社需要的不是应该向这个世界传递什么，而是需要了解这个世界想要向我们传递些什么，想要去讨好这个世界才有办法赚钱嘛。接着他又说，接着他又说。那一些看起来很没价值、讲摘要和大纲的书卖得特别好。对于那一些想要追求刺激的读者呢，给他们露骨的暴力或性行为的描写；而对于那些欠缺想象力的人呢，只要在书中印一上，哎，这是真实故事，马上就可以提高好几成的发售量，然后畅销，呃，销量也会跟着大升，一帆风顺，他们卖得特别好。至于那一些不怎么想看书的人呢，只要单纯的把资讯整理成条列式文字，这样就行了。例如想要成功的五个条件，想要出人头地的八大心法，像这样，直到最后他们都不会发现自己就是因为看了这种书才无法出人头地。但我们卖书最大的目的就达成啦。够恶心吧？这就是商人，这就是资本主义进入社社会的样子。好，那反正呢，这个社长就讲的头头是道，而且我跟你们说，我真的也是差点被这个社长说服了。因为如果不赚钱的话，出版社怎么经营下去？你讲的那些口狗屁叨叨的大道理，而且社长完全知道，就是男主角他们家的那间小书店。他说：“你们那间小书店不就是没有卖钱吗？一年营业额多少？根本不敢讲吧，勉强苟延残喘的撑着吧。”你认为有价值的书和世人想要的书其实有很大的差距呢。然后接着就呛他：你们的书店有客人吗？现在这个时代还有人在看普鲁斯特或罗曼呃罗曼罗兰吗？有谁会花大把钱买那种书啊？啊，大部分的读者想从书里得到什么，你应该很清楚吧？就是轻松、廉价、刺激，这些就是读者们想要的东西。这些东西使书本逐渐改变模样。接着，社长讲了，真理、伦理、哲学这些都没有人感兴趣，大家都对生活感到疲惫，只想追求刺激和疗愈。而书本为了这样的社会中，呃，书本为了在这样的社会中生存，也只能改变它原本的模样。我就直说吧，能否畅销就代表了一切。不管再好的杰作，如果卖不出去，也一样会从这个世界上消失。我跟你们说，这里面每一句话都是真的，好真实，真实到我都不知道该怎么帮我们的男主角讲话了。我真的不知道男主角该怎么样，就是去说服这个社长，因为连我自己都被说服了。<笑>然后，当那个那个那个社长就是就是已经要要给这个我们的男主角来的最后一集的时候，我们的男主角从另外一个论点切穿他，所以男主角讲了一句。你说你不爱书，他就这样对社长说：“你不爱书这句话是骗人的，你是爱书的人，就是因为你爱书，所以你才有可能继续坐在这个位置上做这种吃力不讨好的工作。为了想办法让书在这个世界存活下来，你想尽各种办法把书推销出去，所以最后才会走偏走成这个样子。可是，就是因为你爱书，就是因为你喜欢书。”所以你不应该只卖这些东西来伤害书的本质。然后社长说：“那可是光这些客人生意都经营不下去，书卖不出,出去就没有意义啦。书店又不是慈善事业。”然后接着主角就问说：“那你要赚多少钱才满意呢？赚多少钱？”男主角说：“我爷爷常说，一旦谈起钱这件事情，就会没完没了。如果有一百万，就会想要两百万；如果有一亿，就会想要两亿。所以。”别谈钱的话题，改谈今天看过的书吧。我也不认为书店就算没有赚钱也无所谓，但我知道有哪些事情和赚钱一样重要。我觉得这句话就是我做说书的最重要的原因跟理由。有一些事情是比赚钱还重要的，有些是钱够用就好。可是如果今天有一些价值观不见的时候，我觉得，嗯，有再多的钱都没有办法满足我。但反正这句话一说出来，社长就开始停下脚步，开始思考。他说：“也许那样的生存方式会很辛苦呢。”可是他开始思考，对他做的这些事情是在伤害书的本质，因为他不断的出版那样子不是很好的书籍，会让书慢慢变得消瘦，会让书慢慢变得没有价值。即便他赚了很多钱，那最后这个社长当然也是就是被攻破。然后他回到了现实世界之后，看到了阿虎，阿虎也跟他讲辛苦了，这应该是最后一次看到他吧。不过过没几天，阿虎又出现了。这次阿虎出现带着十万火急的消息，因为班长被绑架了。班长开始阅读了，就因为班长开始阅读了之后，所以班长被绑架了。然后班长呢被绑到最后一座迷宫，没错，原本应该是只有三座迷宫的，但是却出现了第四座迷宫。这座迷宫的出现也是始料未及的，因为阿虎也没有想到，居然这个人会找上我们的男主角，以及会绑架我们的班长。他就是为了想要跟男主角讲话，所以这个人才绑架班长的。班长当然，呃，不是男主角当然很生气啊，怎么可以绑架班长呢？哎，你们这边听到这里应该猜得到班长跟就是咱们男主角应该有一点什么吧？好，那反正呢，他就为了班长去进到第四座迷宫。第四座迷宫是一个呃很优雅的女性，但是她的书柜上一本书都没有。这座迷宫呃出现主人也没有在跟她演示，是一个豪华的大孔大庭院，然后她就坐在里面非常非常优雅嘛。但是主人没有做一些什么奇怪的，比如说像前三座迷宫那样子有那么华丽的装饰或什么都没有，她就是在。庭院的中央就坐在那里，然后旁边两边是空书柜，然后等着他。他确实就只是想要跟呃咱们的主角说说话，然后他给他看前面三座迷宫主人现在的样子。第一个主人呢，就是所有的邀约都被取消了，因为他开始没有看那么多书嘛，开始反复好好的看书，所以他原本是一个受人尊敬，然后很多人吹捧的一个算是 KOL。知名的作家这样子，知名的书评人，然后就现在都变成乏人问津，然后穷途潦倒。第二个迷宫呢，呃，本来是应该要研究速读的那个所长，现在就变成呃，他的研究变得毫无价值嘛，因为他自己发现那样的东西不行嘛，所以就呃树倒众人推，然后他自己就是很悠哉在那边看书，悠悠哉哉的把他那一本书看完，可是身边完全都没有人，然后。那个实验室也变得很破旧，这样子。然后第三个呢，那个出版社社长呢，社员们就是很焦急地跟社长讲说：“这样不行啊，你这不能这样啊，我们这个月营业额没有到啊，什么的。”然后社长就一直在跟他的社员讲说：“可是有一些事情是我们要做的，这些社会责任什么的，就是开始在说服他们的社员，这样两边就很争执，然后在那边大吵这样。然后这个女生就跟男主角说：你看吧。”因为你的多管闲事，现在这三个人的生日子，接下来的日子就被你毁啦。你要怎么看呢？接着他们在讨论书里的力量，书本有他的心灵。这个女主角就说，她就问他说：“你这样真的好吗？你这样真的觉得就是你认为的是对的吗？”然后，当然，他们有一番论战，这个我希望留给大家自己去看，因为两边的论点其实都很漂亮。呃，他一直都靠在沙发上，以不带的、不带着情感的眼神看着咱们的男主角。他说：“什么是对的，什么是错的？我并没有答案。或许可以说，就是因为我不知道，所以才找你来。你为了解救书和那三个人对峙，并且勇敢的与他们语言交锋。”对他们的心中哲学带来巨大的转变，你大幅改变了他们的价值观，但就结果来看，他们却陷入困境。如果他们非得受这样的苦的话，那你做的事情又有什么意义呢？原本是以书来装饰自己，轻松累积知识，书看完就丢。人们认为只要将书本叠高就能看得远，不过这样的阅读方式简单吗？你认为这样子真的是好的吗？当然，主角被这样拷问，他说：“为什么要问我这种东西呢？”他就说，呃，女主角就觉得啊，不是女主角，就这个迷宫的主人，女主人就说，嗯，我觉得你应该会给我一个很棒的答案，所以我才想要找你来问这件事情。他说，现在这个时代跟书有紧密关联的人几乎都已经看不到了，像你爷爷或你这样的人只占了一小撮。以前明明有很多这样子的人了，但是在这两千多年的时间，一切都变了。他说：“正确来说，应该是一千八百年左右吧，那是我出生时候的事了。不知不觉就已经过了这么长的时间了。”阿虎在呃，咱们的男主角进迷宫之前，告诉他说：“拥有强大力量的书本，它的重量远远超过林太郎的想象。”没错，如果你们现在还没有猜出来的话，接下来这个女生说的话会让你猜出来这个女生是谁。好，以前的书本具有心灵是很理所当然的事情。看书的人都知道，就因为知道，所以彼此心灵相通。当时能拿起书的人并不多，但与我邂逅过的人都会坚定用坚定的心支持我，而我也支持着他们。好怀念的年代，那是光辉耀眼的年代。现在几乎遇不到有心灵的书本，但非如此，知道书本拥有心灵的人也不存在了。说到书，不过就是。呃，上头排满一堆文字的一叠纸罢了。这种情况并非只有在街头上的那些人看过用呃看完即丢的大量书籍才会发生，就连历经几个月受全世界众多人阅读的我，也几乎都没有遇见会跟我真诚相待的人。尽管博得了全世界最畅销的书，这种响亮的文具大受好评。但在现在这个时代，事实上大家根本不屑一顾，被束之高阁，被剪得支离破碎，被抛售。你看到的那些事情，也全都发生在我身上。所以，第四个迷宫是来自书本本身的愤怒。即便它贵为全世界最畅销的书，它仍然遭受到很糟糕的待遇。所以，它是以一个书本的立场来质问，或是来询问我们的男主角。发生这样的事情，你还认为书本有力量吗？你认为为什么要去改变书籍呢？阅读环境呢？阅读环境该怎么办呢？美好姐，她试图想要讲一些什么，然后这个女生都不满意她的答案。接着林太郎就说：“嗯，书本拯救过我多次，是事实。凡事都保持着消极的看法，动不动就选择逃避的我，之所以能一路走到现在，是因为我身边一直有书本的陪伴。”当然，你说的问题我都不会说他们不存在。但书本的力量不像你说的那般弱小，在众多书本消失的时代，我知道还是有一些书本活了下来。我爷爷说过，书本有强大的力量。两千年的事我不清楚，不过我现在身边仍然有许多书，我每天都和那些书一起度过。所以，真遗憾，太令我失望了。这就是。女主呃女主人给他的反应，他说光有情感什么都改变不了。如果只是敷衍一下，暂时求心安，显然只是把问题往后延，光说好听话罢了。那些我早就听腻了，结果还是什么都没有改变。虽然不时有人会发现书本的危机，但都无法改变这个巨大的洪流，只能随波逐流。就像你之前遇见的那三个人一样，他们改变了自己的人生哲学，结果全部都失去了容身之所。咱们的呃世界第一畅销的书籍就非常伤心难过，他觉得他在这个呃我们的主角身上还是找不到答案，所以就放他们回去了。主角就最后最后说了一句：“我一直在想啊，书本有强大的力量，但这股力量真正的含义是什么呢？书本给予我们各种东西，例如智慧。”知识、价值观、世界观，但我觉得还有什么比这些更重要的东西？更重要的某个强大的力量，我一直在想这些力量是什么。而最近，我也觉得自己似乎找到了答案。书本也许是在教导我们体谅他人的心。迷宫主人停下脚步，看了他。书本描绘出许多人的情感：痛苦的人、悲伤的人、开心的人、欢笑的人。接触这些。人的故事和语言，将心比心地去感受，我们借此得以明白别人的心灵。不能伤害他人，不该欺负弱者，见人有困难就伸出援手。有人说这不是理所当然的事吗？但其实已经不那么理所当然了。不光如此，还甚至有人会问一句：为什么？很多人不懂为什么不能伤害人，要向这些人说明并不容易，因为这不光是频道里就说得通的事情。但只要有看书就能明白，有比讲道理更重要的事。人是无法独自生活的，很轻松就能明白。而教会我们明白的力量就是书本的力量。这股力量会赐予许多人勇气，支持着他们。如果你快忘记了，那我就大声告诉你：体贴别人的心就是书本的力量。我们的迷宫女主人就笑了，觉得她找到真正的答案。然后就放我们的呃班长跟我们的主角回去，他们就回到了他们原本的小不拉几的旧书店里。然后主角就展开了新的生活。本来应该是姑姑要来带他走，但是最后一刻，他求姑姑可不可以让他自己一个人在这里生活。他想要把爷爷的书店好好经营下去，所以他就一边经营爷爷的书店，一边上学。然后过着他自己的小日子，跟着班长，还有一个也爱看书的学长一起，努力的把这个书店经营下去。The end。当然，我讲的比较草率，因为里面很多的细节跟故事。可是你们看到我一直不断的讲书中的金句，就是一些台词，是因为我觉得其实这本书棒就棒在它每一句台词都直击我心，然后每一句台词我都可以停下来想好久。我现在这样子念给大家听，我自己听着自己讲出来的话，又再反过来让我的脑袋再听到一次，我自己又再想一次。我真的觉得这本书真的是太棒了吧！对于我而言，一个爱书的人而言，我一也在思考，我这样子在分享书籍对于书的伤害到底是大还是小？就是我每次在爆雷的时候，也许我你们听完我讲这本书，你们就不会去看书了。但我真的很希望大家是借由。我的分享，然后真的去找这本书来看，真的去收这本书来看。这本书是很适合你念给你的床边小孩当床边故事，或者是你自己静静的看完。我甚至觉得，任何一个出版社从事出版社的人员都应该要看这本书，把这本书列为圣经放在旁边。因为我知道有很多出版社的编辑其实是每天要看很多很大量的书，然后他们可能要从这些书里面挑选他们下个月可能要出版的书籍。他们很多时候已经回家都再也不想看书了。可是这很可惜，就是就是不要把兴趣当工作嘛。<笑>你把兴趣当工作，你就会失去那个兴趣原本一开始的热情，这是真的。但，呃，追根究底。我觉得这本书其实在探讨的就是现在的社会的样貌。那你们听到后面，你应该也明白为什么我会说莎莎的事情跟这件事情好像可以跟这本书好像可以挂一个挂钩，因为我觉得并不是只有他而已。我今天不是拿他开刀，嗯，好像有点像哦。但我开始觉得，就是连作者自己本人也都觉得，现在有很多人有那种暴力之气，大家都求快，然后。比如说會，会直问呃医生说：“你有没有医师执照？你凭什么资格来医疗我？”之类的。他说：“以前的人根本不会对于陌生人讲话，不会这么不礼貌，或者是你进进诊间哦。By the way， 这个作者是一个医生哦。你进诊间的时候，你可能不会质疑医生的专业，你不会拿你 Google 到的东西来跟医生 argue 说啊，可是我在网络上查到的不是这样。你会相信他，因为你信任他。”我觉得他得出来的这个结论就是关于书本带给我们的力量是体贴别人的心，这个答案很温柔也很棒。我还记得我那时候跟莎莎还还有联系的时候，她向我借了一本书，就是《苍蝇王》嘛。我记得我好像讲过，呃，后来我们没有联系了，她那本书我也拿不回来了。但是我是，呃，那时候我是很喜欢那本书的。后来我觉得，后来她有跟我联系了，她呃，在某次搬家的时候，她说她发现在书柜上。有跟我借的书，有那本《苍蝇王》，他说他要寄还给我，我就跟他讲说不用了。一来是那个时候我已经再买了一本《苍蝇王》在我自己的书架上，我说了我的书架永远都会有一本《苍蝇王》，而且我第二次买的就是我现在买的那一本是精装版，这<笑>比比我借给他的那个版本更好。当然我比较喜欢他那个版本的包装，因为那个版本是白色的封面，然后红色的字。那我自己买的精装版是呃深蓝色的封面，所以严格说起来，我其实比较喜欢白色书皮的版本。可是白色书皮是软皮，然后我那个蓝色是硬壳，所以我嗯以收藏价值来讲，我是比较偏向收硬壳的。所以后来我没有把他那本书拿回来。那我自己觉得，我那时候为什么我会推荐《苍蝇王》给他看，是因为那个时候我的心境，其实我觉得他很像在拿着海螺发号施令，可是。不知所措的小男孩，他不明白他自己有那个力量，或者是他明白他自己有那个力量可是他不知道他自己在干嘛。那个时候我在我的群体里面感受到的他的身份是那样，所以我那时候几乎是没什么犹豫。他他问我说有没有推荐什么书给他看的时候，我毫不犹豫就拿了那本给他看。他说他没有看过《苍蝇王》。我也很意外，一个清大毕业的学生没有看过《苍蝇王》，但<笑>反正《苍蝇王》是我呃国中还是高中看的东西了。但反正他他说没有看过，我就我就拿了那本书给他。嗯、呃，我相信他是真的没有恶意，他是真的忘记或是不知道 “me too” 这个字是什么意思，因为在他的世界里，那不是他关注的事。就算他以前跟别人拍过影片，他也不会把这件事情放心上。因为在他的世界观，在他的立场，以他的人设来说，他有太多的事情可以忙可以玩了，有太多的花花绿绿等着他去发掘了，他怎么会把那些事情放心上呢？那个词汇那些东西对他来说都不重要，对他来说最重要的是什么？悠悠哉哉的起床，有有心爱的男朋友，然后有人泡咖啡，他可以很 chill 的过一天。这对他来说才是最重要的事情，不要打扰到他的生活才是最重要的事情。还有保持他的生活完美，还有赚钱，还有品牌，还有他个人的成就是个人的事情。那些东西对他来说才是比较重要。你今天说一个词汇重不重要，或是看书阅读这些对他来说都不重要。他过得开心就最重要。那我相信他也不会是一个个案，很多人在这个世界上生存其实都是这样。只是因为 “me too” 这个词真的太广泛烂掉了，所以你说你不知道 “me too” 的时候，大家都会匪夷所思，不太愿意相信，因为 “me too” 就像是一个很广大的词汇了，真的没有什么没有没有借口哎、欸，对，所以才会说，嗯，不懂得阅读真的很可怕，没有阅读习惯真的很可怕。然后你怎么样看书，呃，的习惯，你阅读的习惯也会影响你。怎么样去跟人相处的习惯吧？就算你有阅读习惯，也不等于你就拥有体谅别人的心。就像，呃，书中那三个迷宫的主角一样，如果你看很多，你看很快，或是你只想看那一些财经理财的书，你是一个很空泛的人，你的知识都是借来的，就是把一堆东西装在你身上而已。如果你只是那样的人的话，那也没有任何意义。你也看不到真正书想带给你的体贴别人的心的那个力量。我之所以会这样讲，我我我在场外讲一个故事。我认识莎莎的过程，其实我认识莎莎的那个瞬间，那个 moment， 是我完全没有预料跟心理准备的。就是那个呃，要认识，应该说我们带我认识他的人，在没有跟我讲的情况下，就把我带去见他，然后。那个女生认为这是在帮助我的事业，因为认识了一个大咖 YouTuber， 可以尽可能跟他 f e e d 可以蹭他的流量。但我完全没有想做这件事情。当时的我是有非常严重的社恐，比现在还严重。所以那个时候我遇到莎莎，我其实已经快要说不出话来了。我是非常紧张的，我遇到了陌生人。我知道大家可能没办法想象那种社恐的的严重性，但我是很认真的，很不喜欢。在没预警的状态下遇到一个有话语权的人，而且我可能说错话，那个人就呃可能会干嘛？然后在那一次的吃饭的场合，大家都是第一次见面，可是聊的话题都是性爱的话题，就非常的 detail 好像是我们是已经认识了十几年一样，但并没有，就我们交情其实都不到那儿。那我们就我就只能很尴尬的陪笑，或是给出一些建议等等的。嗯、呃，对，然后就是那是一个那样的场合。我不知道，我我觉得，因为介绍我认识莎莎的那个女生，她也是本身有阅读习惯的。但现在回头想想，如果她真的是喜欢我，那是不是应该要先智慧我一下说，说我要带你认识这个人，你愿意吗之类的？但她并没有考量我的意愿，她就是只是把我带去认识了她并没有想到说我愿不愿意认识她这件事情，所以我才会说，如果有一个无论你有没有一个体贴别人的心。你都应该从现在开始培养。然后，我认为培养体贴别人的心这件事情是从小说开始。然后，作者认为是从一些经典文学开始。像他书里面藏了很多经典文学，都是那种感觉出来，他比较喜欢法式、英式的那种经典文学，像莎士比亚啦、浮士会啦，然后奔跑的什么什么，反正就是他在书里面藏了一大堆他自己喜欢看的书，这个是算是作者的彩蛋这样。那我自己是没有那么喜欢，嗯、呃，莎士比亚啦，我觉得太悲了。就莎士比亚不管写什么东西都很胃痛哎、欸，干嘛呀？这<笑>人生已经够苦了，我要看那东西。当然，就，我,我高我高中的时候有看嘛，然后我就觉得，我那时候看《哈姆雷特》，然后我就觉得这什么这什么烂期，这什么烂故事，<笑>为什么这东西是经典？我那时候真的是不懂，高中的时候我不懂。还是我现在应该去找《哈姆雷特》来看，就是也许现在的我年纪大了就懂一点了。不要，我不想要就,就为什么我真的觉得那是一个就是碎毛烂故事哎，套我老公一句话，就是碎毛烂故事哎，那你那就《就冰与火之歌》啊，<笑>是不是？就类似像那样吧，但《冰与火之歌》比较有水准一点的版本，知道就之类的的，对，但呃 ，anyway， 嗯，我觉得嗯，阅、呃、读的方式也会影响到你吸收这本书的方式。所以我会希望大家看这本书的原因是，把它当成阅读使用手册来看，然后去好好的回想一下，每个人阅读你们自己阅读的方式是什么样子，多一点点温柔的心在面对自己的书上，或是在面对自己的人上，自己的身边的人，甚至自己上，也许温柔、善良、正直，在这个时代里面并不是什么太优良的特质，但我真的不想活在一个。善良被当作缺点的时代，如果你也不想，那也许应该从自己开始做起。只要我们每个人都能从自己开始做起，把善良变成是优点，也许这个时代就能让善良再多存活一天。这是我心里面的想法啦。然后再次重申，我不觉得莎莎那样做是对的，我不觉得艾丽莎莎那样做是 OK 的。我只是能体谅她就是那样的人。但是，它造成 Me Too 受害者的伤害，依然是无可否认的事实。我会希望大家不要再去检讨受害者了，不然会有更多人不敢讲出来。Like me，OK？、Okay? 好啦，那今天的无聊的备忘录就到这边告一个段落啦。希望星期四我这样讲收书的时候，大家还是能够呃去支持一下影片，对，因为毕竟就是还是要靠影片吃饭，好不好？大家不要只听 Podcast 就不去看影片。这样我会没饭吃，我是靠广告在吃饭的。我可以靠广告跟点阅，没有点阅数，厂商也不会来丢广告，不会置入，那我就没饭吃，就这么简单。我没饭吃，我就要回职场，就大家就没有 Podcast i n g 就这么简单。很多东西就是一个你知道生态轮回啊，所以就算你不想要去看说书影片，也拜托大家去点一下那个 YouTube 的影片，就点着开着，你也不用看，就帮我冲一下点阅数，拜托了各位官老爷们儿啊，<笑>各位大哥，各位姑奶奶啊，小的给你们跪啦，够真实了吧？这才是真心真正的心里话。我们就下个星期一同一时间五秒备忘录再见喽，大家早安，拜拜。呀、yeah.。